0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre ambiente empresarial, com o presidente de uma associação importante que quer mudar a cara do município de Vila Velha. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar nas redes sociais, para o seu canal do YouTube, para onde você quiser usar. Então, se você quer... Mais informações sobre isso, os contatos da Fornexus estão nos comentários desse vídeo logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para usiripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, bonitas, confortáveis, vestem muito bem, com excelente preço e o melhor ainda, o preço já é bom e você pode ter um desconto ainda melhor. Você vai lá no site da Ripple, faz as suas compras, escolhe as suas peças, pode ser camiseta, bermuda, tem uma linha de bonés, tem roupa feminina também. Coloca tudo no carrinho e na hora de pagar digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Preços muito bons e ainda com desconto. Se você quer mais informações sobre a Ripple, tem, também está tudo aqui nos comentários fixados desse vídeo peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações para toda vez que tiver um vídeo novo você ficar sabendo e também para você compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente vai conseguir crescer e trazer conteúdo de qualidade para você. Então, conto com sua ajuda espalhe o Edcast por aí. E o Edcast também está em todas as plataformas de áudio. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Então, você está num engarrafamento lá em cima da ponte, indo para casa, está difícil. Está demorado? Coloca o podcast que vai passar rapidinho, você vai ver. Vai fazer atividade física? Também coloca o podcast lá no fone de ouvido, você vai ver que a atividade física vai ser bem menos dolorida. Então, é. Ouve a gente também nas plataformas de áudio. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Não tem motivo para você não assistir o Edcast espalhado por aí. Agora a gente conversa com o Marco Túlio Ribeiro Fialho, presidente da Acevila Associação de Empresários aqui de Vila Velha. É, qual a finalidade de uma associação de empresários? Faz diferença para um ambiente de negócios de uma cidade? Como é que tem feito diferença para um ambiente de negócios de Vila Velha, Marco Túlio?
1: Bom dia, Edu. Obrigado pelo convite. Um alô aí para todos que nos ouvem. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Legal. Valeu. Edu, a Sevilla ela foi fundada em 2007. É uma instituição sem fins lucrativos, sem conotação política partidária e tem o objetivo de buscar a melhoria do ambiente regulatório, do ambiente de negócios em Vila Velha. Vila Velha tem muitos motivos para crescer, mas ainda ela perde muitos pontos no que diz respeito ao ambiente regulatório. Nós o que, temos... que
0: significa isso, Marco Túlio? O ambiente regulatório é o quê? São as leis do município, é, é a forma como o município, o município recebe a empresa, cobra tributo da empresa. O que, que
1: significa isso? Exatamente, Edu. É, historicamente, né, Vila Velha sempre foi conhecido como um município muito bom para se morar e difícil para se investir. Uhum. Nós precisamos mudar essa realidade. Né? A atual administração tem se esforçado para isso e ela conta com o apoio da SEVILA, assim como toda e qualquer administração que busque a melhoria desse ambiente para negócios. O que, uh -huh. que significa isso? Realmente são as leis. As leis de Vila Velha elas não estão em harmonia com a legislação federal. São muitas regulações, muitas portarias, muitos decretos, muita coisa que ainda impede a implementação de atividades de forma maciça no município de Vila Velha.
0: Você pode dar um exemplo para a gente entender melhor? assim? Que tipo de, é, de distorção que tem entre uma lei de Vila Velha e uma lei federal que impede o, o desenvolvimento de algum setor, por exemplo? Você tem alguma coisa assim na cabeça?
1: Vila Velha, existem muitas áreas ambientais em Vila Velha, por exemplo, uhum. né? É... E nós somos a favor do meio ambiente. Eu acho que é possível conservar o meio ambiente, conservar as lagoas, conservar os parques, uhum. mas compatibilizar isso com o desenvolvimento, com a infraestrutura. E eu não falo só da construção civil, mas eu falo também de galpões logísticos. Eu falo de atividades de indústrias que geram emprego, que gera renda para a população. Uhum. Mas realmente nós temos aí na questão ambiental um dos grandes agravantes. Nós precisamos de melhorar esses decretos, essas leis do município que trabalham as questões ambientais, porque a legislação federal ela já conseguiu entender que é possível compatibilizar desenvolvimento com conservação no meio ambiente. Em Vila Velha, nós não conseguimos atingir ainda esse nível de maturidade.
0: Você acha que esse é o principal problema em Vila Velha? Essa, essa questão de... Porque a gente estava conversando é, a, essa reserva ambiental é, de Vila Velha, que a gente tá falando deu o exemplo como, é, por exemplo, a, a reserva de Jacarenema, que é, é grande, né? ocupa 27% do território de Vila Velha, você disse, não é isso?
1: É, na verdade, a reserva é menor, mas existe um cinturão de proteção uhum. né, onde toda essa, todas as obras, todos os investimentos no entorno desse cinturão, em torno da reserva e, portanto, nesse cinturão, eles são regulamentados é... e aí sim é uma área muito grande. São 27% do território de Vila Velha.
0: O que, que significa ser regulamentado? Isso significa que eu não posso construir, não posso é, abrir empresa, eu não posso. É isso que significa? Ou demora para fazer? Qual é o principal problema? O que, que precisa ser acertado nisso?
1: Não podia. Até durante muitos anos não se podia construir e essa, essa gestão. Não podia a... construir
0: nada. Casa, nada. nem empresa, nada? Nada.
1: Era era totalmente vedada a construção. Existiam as construções, mas elas não eram, não estavam regulares, eram né? clandestinas, consideradas clandestinas. Exatamente. E aí a prefeitura fez um acordo é, no Tribunal de Justiça, um acordo recente, numa uh -huh. ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público uh -huh. e por conta de uma decisão nessa ação civil pública não se podia construir. Foi feito um acordo no Tribunal de Justiça e a partir desse acordo foi permitida então a construção de atividades de baixo e de médio potencial ofensivo uhum. né? nessa área do cinturão no entorno. Sim. E é, é, depois a, a, o município regulamentou uma portaria prevendo compensação ambiental para as construções. Então hoje é permitido, mas existe uma compensação ambiental. Basta sabermos se essa compensação ambiental visa realmente é, cumprir o acordo do Parque de Acarenema que é, é criar o parque, cuidar do parque, desapropriar alguns terrenos que estão ao redor ou criar uma nova fonte de receita para o município. Se é, o objetivo for realmente preservar o parque, eu acho que a administração está caminhando muito bem porque tem que se preservar o parque e tem que cumprir o acordo. Se o objetivo for criar uma nova fonte de recurso, caminha muito mal porque esse tipo de política acaba repelindo o investidor. Uhum. Então nós precisamos de segurança jurídica e vamos ver como que essa administração vai tratar essa portaria.
0: Como parte de uma associação que lida com empresários, com investidores, com empresário, com quem, gente que quer montar negócio, que quer abrir negócios no, no município, é, é, você vê que é, fazer isso é, é, já tem atraído mais empresas, já fica mais fácil atrair empresas. Como é que fica isso com essa, com essa mudança recente na legislação?
1: Vila Velha tem muitos motivos para atrair empresas para cá. Né? Por exemplo, nós temos o primeiro porto privatizado do Brasil, é a Codesa, uhum. que não é Porto de Vitória, é Porto de Vila Velha, porque a maior parte das operações estão em Vila Velha. Nós temos ao sul, como já conversamos ali, uma região propícia ao desenvolvimento com muitas áreas, muito mais do que em outros municípios, Áreas que podem ser ocupadas. Uhum. Nós temos mão de obra barata, né? porque a região 5 você ainda tem um alto nível de desemprego, então essas pessoas estão ociosas, elas podem ser capacitadas e trabalhar próximo ali nessas áreas que é então, essa região
0: tem... de ter... da Grande Terra Vermelha ali, né? Exatamente.
1: Isso? Ao sul, Terra Vermelha, Pão da Fruta, uhum. né? aquela parte toda ali. Uhum. Então você tem mão de obra, você tem uma infraestrutura que está se criando ali pela leste-oeste 388-477. Uhum. Proximidade com o Porto, o Espírito Santo tem incentivos fiscais, compete, investe. Uhum. Então você tem motivos para atração de investimentos para o município de Vila Velha.
0: E o que, é que falta para encher aquele negócio lá de empresa? O que, é que falta para atrair um monte de gente para cá?
1: Nós temos alguns concorrentes, né? Temos outros municípios concorrentes que já fizeram o dever de casa. Antes de Vila Velha. Uhum. Nós temos aí Serra, nós temos Aracruz agora com a Sudene, que é um benefício importante. Então, nós temos concorrência. Então, uma atração de investimento é, é, é algo que não é fácil e precisamos buscar. Então, acho que a Sevilla já se prontificou junto com a Prefeitura para criar um, uma plataforma de atração, mecanismo de atração, para que possamos buscar o empresário mesmo ir lá e pegar o empresário e trazer. Empresário, vamos para Vila Velha, não vamos para outros municípios. E a é Vila é uma grande parceira do município para atração de investimentos. O que falta, eu acho que é uma política comercial para falar para o empresário que ele pode vir para Vila Velha, que Vila Velha está de portas abertas para ele. Tem que, de fato, ir atrás do empresário, ter uma equipe comercial mesmo, Edu. Bater na porta do empresário e falar, olha, vamos para Vila Velha, porque Vila Velha tem bons motivos para você se instalar. Porque essa não é a realidade, não é a ideia que os empresários têm de Vila Velha. Então, nós precisamos mudar essa concepção e pegar o empresário pela mão e trazer para Vila Velha.
0: Você acha que o empresário ainda olha Vila Velha e pensa em Vila Velha ainda como cidade dormitório? Você acha que isso acontece ainda?
1: Eu acho que ainda sim. É, eu não sei se, com, no pós-pandemia, se nós vamos transformar nesse limão numa limonada, né? porque agora nós começamos a perceber que, loca, que locais bons para se morar também são os melhores locais para se trabalhar, porque você pode é. morar e trabalhar de casa. É,
0: exatamente. É.
1: Então, talvez, nós temos oportunidade de transformar esse limão numa limonada, agora uhum. no pós-pandemia. Mas ainda assim, Vila Velha é um local maravilhoso para se morar e muitas pessoas buscam Vila Velha para morar.
0: Além da questão regulatória, é, você, você diz também que é, é preciso ter inovação. Vila Velha é fraca hoje nisso. O que, que a Sevilla está fazendo para tentar sacudir esse, essa coisa da inovação, essa, esse espírito de inovação
1: para Vila Velha? Edu, muito boa sua pergunta. A Escola Nacional de Administração Pública ela fez um ranking de cidades empreendedoras e Vila Velha perdeu muitos pontos no eixo inovação. Então, a Sevilla está junto com outras instituições, a Sevilla não está fazendo sozinha, é um projeto de todos, com a participação do SEBRAE, da Prefeitura de diversas instituições e aquelas que não estão conectadas ainda. Fica o convite para se conectar, para participar junto conosco. Dentro do Shopping Vila Velha, nós teremos o primeiro Hub Conecta Mais Vila Velha. É um espaço para inovação, é, buscando conectar oferta e demanda. Empresas do município de Vila Velha que precisam de tecnologia, conectadas com as empresas que fornecem tecnologia e com os alunos e startups que querem é, se prontificar a produzir essa tecnologia.
0: É, como é que funciona? Já está funcionando? Esse hub já está funcionando? Como é que está o andamento disso?
1: Esse hub nós estamos com o um edital publicado. Então, toda e qualquer empresa que queira ser mantenedora... O que, que é o um mantenedor? O um mantenedor é quem é o dono do hub. Uhum. Quem tem prioridade sobre os projetos, quem ajuda na coordenação. Toda empresa que desejar ser um mantenedor pode entrar no site acevila.org.br clicar em hub de inovação, baixar o edital ler as regras e se tornar um mantenedor então todas as explicações estão no site uhum. estão no edital e aí ele vai ser um mantenedor e vai participar desse processo conosco.
0: Já está em andamento?
1: Já está em andamento, está na fase de implantação uhum. tá vai ficar ali é, é, no shopping Vila Velha, eu acho que é no segundo piso uhum. em frente à Smartfit Aham
0: uhum. É bom que tem a universidade ali também na frente, né? está tá tudo próximo ali, tem tudo a ver com um hub de inovação. né?
1: Perfeito. A UVV é um parceiro, uma importante parceira, assim como o Instituto Técnico Federal, IFES, a UFES. As academias estão conectadas nesse projeto. Nós uhum. temos vários mantenedores, como a, Multi, a, a, a Novo Milênio, a Multilift, então são, desculpe, a Multivix. Multivix. A Multilift também é uma mantenedora, mas é da área de logística. Uhum. É, então são, são parceiros importantes da, do setor educacional que estão conectados a esse projeto também.
0: E o que a Sevilla espera que saia desse hub?
1: O que nós esperamos desse hub são projetos inovadores. São negócios sendo criados porque a tecnologia ela incrementa os negócios. Então, por meio de projetos tecnológicos, nós podemos alavancar muitas áreas de Vila Velha. Quais são as vocações de Vila Velha? Turismo, varejo, logística e infraestrutura e saúde. Então, essas são as áreas... Saúde é, uma, é, uma, saúde.
0: é um potencial de Vila Velha?
1: Para você ver, Edu, onde tem pessoas morando, precisa de serviço de saúde. Né? É e Vila Velha tem muita gente morando. Então, Vila Velha já é a cidade, não sei se você sabe disso com maior potencial de consumo do Espírito Santo. Sabia disso? Não, não sabia. Olha só que legal. O IPC Maps divulgou uma pesquisa e Vila Velha 2022, assim como outros anos também, já vinha se mostrando esse desempenho, com maior capacidade de consumo. Não é à toa que Vila Velha tem três grandes shoppings, né? mais a Glória, que é um shopping a céu aberto Isso, também. Isso, exatamente. Então, Vila Velha tem gente e gente com capacidade de consumo. Isso atrai o empresário para cá, porque quer é vender produto e serviço. É, todas
0: essas Tudo que você colocou, todas as reivindicações de, dos empresários, do, do meio empresarial, tem muita relação com o governo, ou o governo municipal, ou o governo do Estado, de alguma forma. É, como é que é a atuação da Acevila com os governos? A Acevila tem uma atuação política também?
1: A Acevila é uma instituição sem, sem conotação política partidária, uhum. mas que se relaciona e precisa se relacionar com o governo municipal, estadual e federal. Mais o municipal, obviamente, porque somos uma instituição local, mas é, é, existe uma necessidade de relacionamento porque o executivo, o legislativo acaba regulando a atividade do Isso, privado. Exato. E nessa atividade regulatória é necessário diálogo. Como nós vamos permitir ou como, não vamos, ou como não vamos dialogar com aqueles que nos regulam? A Sevilla, então, tem assento em 14 conselhos de Vila Velha, conselhos de meio ambiente, conselho da cidade, onde são discutidas políticas públicas. E a Sevilla tem assento em todos, Edu, em todos os conselhos estratégicos. Uhum. Todos os projetos da cidade acabam passando pelo conselho e sempre a Sevilla vota, se posiciona, de forma favorável ao empresário. Então, se, se existe algum empresário, algum empreendedor nos ouvindo, né? esse também é um papel da Sevilla, facilitar é, a vida de todos aqueles que pretendem investir em Vila Velha dentro dos conselhos da cidade.
0: Entende? É, quantos E são quantos empresários, quantas empresas que estão na Sevilla hoje?
1: A Sevilla tem muitos associados. Uhum. É, Vila Velha tem... São 62 mil empresas em Vila Velha. 43 mil são MEIs. São uhum, pequenas empresas. É o, é, é o cabeleireiro... É o
0: microempreendedor individual. É o individual. microempreendedor
1: individual, uhum. exatamente. E a Sevilla, então ela tem hoje as maiores empresas que estão na Sevilla. Nós temos que mudar esse perfil, viu, Edu? trazer os Tem que trazer empresas. os pequenos, uhum. porque os pequenos têm maioria, são maioria, é. são pequenos, mas são maioria. São os que
0: mais empregam, são maioria. 73% são
1: mais... de emprego estão nas pequenas uhum. empresas. Uhum. Então, hoje a Sevilla está criando uma política de atração dos pequenos também para a Sevilla, porque a Sevilla também é para o pequeno empresário. Então, existe a, a, o projeto chamado A Sevilla nos bairros, que é um projeto de auxílio ao pequeno empresário. Hoje, os nossos mantenedores são grandes empresas como Vale do Rio Doce, ArcelorMittal.
0: Não tem Vale nem, nem Arcelor aqui em Vila Velha? Mesmo assim, eles são, fazem parte da associação?
1: Porque eles se preocupam com o ambiente ao seu entorno. né? Uhum. Então, eles acabam atuando, não só aqui em Vila Velha, mas também em Vitória e todos os municípios no entorno, uhum. porque a atividade dessas empresas acabam reverberando por aqui também. Então, eles acabam atuando sim e são grandes parceiros, assim como outras empresas da região, assim como as empresas de construção civil, as empresas da área de logística. Não sei se você sabe, do 75% do ISS de Vila Velha vem da atividade logística. Né? Então, é muita coisa. É mano. muita coisa. Então, Só por
0: causa em... da atividade portuária?
1: Portuária é o principal incremento. Olha só como que o Porto é importante é, para o nosso município.
0: E como, e como o município tem potencial, né? Porque gente, você estava falando aí da área da região 5, que é a Grande Terra Vermelha, que está terminando de fazer a obra da, da 388, por exemplo. É, a 388 corta a, da rodovia do Sol até a BR-101, não é isso? Então corta essa, toda essa área que pode ser aproveitada. Né? Então tem um potencial muito grande para a logística, né?
1: Potencial muito grande. Muito grande e esse é o papel da instituição, apoiar o município na atração de investimentos. Porque se a gente atrai investimento, investimento sustentável, Edu, é emprego que a gente traz, é renda, é o dinheiro circulando né e, e assim e Vila Velha tem potencial para isso e esse é o papel da Sevilla, é realmente atrair negócios para cá gerando emprego e renda para o município.
0: E o que, que trava? O que, que, o que, que, tá, o que, que precisa para deslanchar? Porque aí a gente está falando de uma obra que está terminando lá, 388. A gente está falando de áreas disponíveis. A gente está falando de uma de uma mudança na questão ambiental recente. O que está que faltando para deslanchar?
1: Cultura. Existe uma cultura, ainda em Vila Velha, antiga, de muitos anos, que é uma cultura <risos> contrária ao desenvolvimento. Nós precisamos mudar essa cultura e mudar a cultura não é fácil, Edu. Você sabe o quanto que é difícil isso, é, né? É então nós estamos num processo e é, é, é ponto a ponto, é ação a ação, é eixo a eixo para devagarinho e conscientizando todos que é possível sim ter um ambiente de negócio e sustentável, compatibilizar isso com o meio ambiente. Isso é bom para todo mundo. Existe uma questão cultural que essa administração tem tentado mudar conta com o nosso apoio. O prefeito Arnaldinho ele tem trabalhado bastante e, e precisa dialogar com as instituições, sim. Se a administração pública não dialogar, não sentar com a Sevilla e com outras instituições, não vai conseguir mudar essa cultura, porque não é fácil. Então, o que falta é cada vez mais ampliar o diálogo ele existe, mas precisa ser ampliado cada vez mais e trabalharmos juntos por essa mudança de cultura.
0: A Sevilla tem algum plano específico para isso, para mudar a cultura das pessoas, para deixar o desenvolvimento mais é, é, familiar para as pessoas, mais próximo das pessoas? A Sevilla tem alguma estratégia para isso?
1: Em 2020, a Sevilla criou, junto com outras 24 instituições, uma agenda de trabalho, uma agenda de desenvolvimento, né? E dentro dessa agenda foram mapeados alguns eixos e algumas estratégias, dentre elas, a que nós estamos conversando aqui. Isso foi entregue ao prefeito, ao chefe do executivo. Quando ele foi eleito? Em março de 2021. né nós entre... Já com o prefeito eleito? Já com o prefeito eleito. Uhum. Nós entregamos isso num café, num, num dos cafés realizados pela instituição. Se você nunca participou de um café, do... E quem está nos ouvindo precisa participar. Os Legal, você tem
0: esse, esses eventos da Sevilla, os cafés? São né?
1: ótimos, os cafés são muito bem frequentados, são maravilhosos. É uma oportunidade muito bacana para quem não conhece, conhecer a instituição e se unir à instituição. Mas enfim, foi entregue ao prefeito e lá sim nós temos uma agenda com várias ações para melhorar, é, dentre alguns eixos, esse ambiente cultural também.
0: É esse café é para fechar negócio? As pessoas vão lá para fechar negócio, empresas, empresário conhece empresário, vão fechar negócio, é isso?
1: Com certeza rola muito network. né é. Então esse café é, é troca de cartão, sempre de, de contatos, relacionamento. Acho Aham. que essa, esse é o grande chamariz dos cafés, mas eles sempre são temáticos. No último café foi para falarmos sobre inovação, sobre tecnologia. É, o próximo agora vamos falar de educação. Então eles sempre são temáticos. Aham. Mas em todos eles rola negócio, Rola network, e isso que é o bacana de todos os cafés que são sempre frequentados pelas maiores empresas, por grandes empresas e por autoridades também.
0: Imagino que com a criação do hub, o hub andando, ele vai ser tema de muitos cafés desses também, né? De repente até os cafés vão ser realizados nesse hub aí, né? Como é que é o espaço lá? Dá para realizar esses cafés lá não?
1: Muito bacana. É assim, o espaço é de 110 metros, não dá para realizar o café, porque. É, o café, o nosso café tem dado 150, 200 pessoas e com o um hub montado nós vamos ter um espaço lá para 50 pessoas uh -huh. sentadas. Uh -huh. Então dá para fazer uma reunião menor, né? Mas não dá para fazer... 200
0: pessoas, normalmente vão 200 pessoas nos cafés?
1: É, centa, 150, 200 pessoas. É bastante né? gente, né? É bastante gente. E lá nós temos um ambiente, vamos ter um ambiente para 50 pessoas. Então não dá para fazer café. Uh -huh. Mas dá para fazer muitos encontros... E apresentar
0: a estrutura para todo mundo lá. Apresentar
1: a né? estrutura, lançamento de marcas, de produtos inovadores. Né? Uhum. Nós tamos, vamos ter um palco, vamos ter uma arquibancada para que aquelas empresas que vão apresentar Legal. seus produtos e suas marcas possam fazer para aquelas empresas que querem investir e botar dinheiro nos projetos.
0: Você acha que dá para traçar alguma meta? Ou a Sevilla tem algum objetivo no sentido de atrair empresas para Vila Velha até o final desse ano, 2022? até é, para o ano que vem, para 2023. 2022 é o ano que a gente está saindo da, de uma pandemia, né que durou dois anos e pouco. Né? É, e todo mundo está falando que do, a partir de 2023 tem, há muitas possibilidades de crescimento para muitas áreas com o fim da pandemia. Tem alguma projeção que a Sevilla faz, algum objetivo que a Sevilla quer alcançar?
1: É, o principal objetivo agora da Sevilla é criar junto com a Prefeitura, estamos conversando sobre isso, existe um conselho de desenvolvimento de Vila Velha, que é o presidente do Conselho, o próprio prefeito Arnaldinho. O secretário Everaldo, que tem feito um brilhante trabalho em Vila Velha, o secretário de Desenvolvimento também participa do Conselho. E, na última reunião do Conselho, nós colocamos essa necessidade da criação de uma integração entre a Sevilla e a Prefeitura e algumas instituições para criarmos um mecanismo de, de busca mesmo desses empresários, uhum. de batermos na porta...
0: Pegar o cara pela mão pegar e trazer para a pela pela Vila
1: Velha. Eu acho que é isso que está faltando. Está faltando, é, junto com a administração, a iniciativa privada, nós organizarmos essa, esse núcleo e batermos na porta do cara e trazer. Vem para a Vila Velha, porque se não tiver convite, se não buscar o cara, ele vem para o Espírito Santo, mas ele vem para a Serra, ele vai para outros municípios. Uhum. Porque o Espírito Santo hoje... Tem sido um local de atração por conta dos benefícios fiscais, o compete, o investe, mas não basta vir para o Espírito Santo, tem, vir, tem que vir para a Vila Velha. E, e assim, eu acho que o grande projeto é essa integração da Sevilla com a Prefeitura para bater na porta do empresário e trazer ele para a Vila Velha.
0: Uhum, entendi. É, e como é que um advogado foi parar na presidência da Sevilla? Como é que aconteceu isso?
1: Veja só, Edu. Né? <risos> Veja só. Então, bom... Eu sou tributarista, né? Então Aham. a gente atua com, com incentivos fiscais e com benefício, com recuperação de crédito. Há, há anos. bastante tempo. Há né? bastante tempo, a Ribeiro Fialha é muito conhecida aqui no estado, e nós já vimos fazendo um trabalho com muitas empresas e já éramos conhecidos do setor empresarial. Então, nós já éramos conhecidos do setor empresarial e a convite da, da ex-presidente Cristal. Da Cristal nosso, Carvalho. Cristal Carvalho. Apresentadora, um,
0: jornalista, empreendedora.
1: Maravilhosa a Cristal. Né? Sou assim, fã da Cristal. Estamos dando segmento a um projeto que a Cristal iniciou. Uh -huh. né? A convite da Cristal, então, com, é, acabamos compondo a diretoria na gestão anterior. Então, tive o prazer de, de aprender com a Cristal. Porque eu nunca havia participado de um movimento associativista, né? Uhum. É... E aí, pude aprender um pouco na diretoria e depois acabei sendo indicado honrosamente para a presidência. Mas eu acredito que a Cristal conseguiu identificar essa necessidade que Vila Velha tem de melhoria de ambiente regulatório e talvez por isso acabou indicando aí um, um jurista para estar tá na função de, de, de presidente. Que também sou, sou empreendedor, viu, Edu? É. A gente também tem alguns projetos empreendedores Legal. na área de, de projetos construção civil e logística uhum. mas meu principal negócio meu principal negócio é, é a, a é advocacia tributária né? uhum. exatamente
0: uhum. que é o maior problema você acha que esse, essa regulação é o maior problema no, no, no em Vila Velha hoje
1: eu acho eu acho que é o maior problema e o empresário vem para onde ele consegue fazer negócio e reduzir custo então, e
0: ter segurança. né?
1: Segurança jurídica. É. Se você tem segurança jurídica e consegue reduzir tributo, você atrai emprego, você atrai o empresário para cá. Uhum. Porque é, se você consegue reduzir 10%, 15% da carga tributária dele, né, isso é muito relevante, isso impacta muito. E o empresário vem por conta disso mesmo. Se você tem economia e segurança jurídica você atrai negócio
0: é, é, a Sevilla ela, ela pontua empresas para bater na porta e trazer assim nosso vamos criar um hall de empresas aqui vamos procurar essas empresas tem isso ou não ou isso é mais um papel da prefeitura ou isso é mais um papel é, ou é mais expor as possibilidades do que fazer isso?
1: A Sevilla não faz isso e nem a prefeitura. Uhum. Eu acho que é isso que precisamos fazer de mãos dadas. Né? Tanto a prefeitura quanto a Sevilla precisa fazer isso junto.
0: Relacionar a... as empresas potenciais. Essas empresas podem se dar bem em Vila Velha. Tem tudo a ver com Vila Velha. Então a, a Sevilla pretende fazer isso em parceria com a prefeitura.
1: Pretendemos fazer isso em parceria com a prefeitura. Uhum. A Sevilla ainda não faz isso. Hoje o que nós estamos ajudando é criar um ambiente, porque não adianta você vender o que você não tem, né, Edu. É. Você precisa vender o que você tem.
0: Precisa estruturar primeiro, né?
1: Exatamente. Então nós estamos trabalhando junto com a prefeitura nessa fase de estruturação. Uhum. E agora sim eu acho que existe um momento é, o, o secretário Veraldo está lançando aí um plano de incentivos fiscais para o município de Vila Velha. Esses incentivos fiscais foi esse, esse plano de incentivo foi apresentado para a Sevilla. Uhum. E nós estamos... A
0: Sevilla deu deu OK para esse plano?
1: Nós estamos trabalhando juntos. Uhum. Esse plano é um é, bom É, porque
0: plano. você tem experiência com isso, né? É um escritório grande para caramba, conhecido para caramba. Se dá aval para o plano é porque não vai ter problema, né? O plano é seguro, né? Porque pela experiência de vocês, não é isso?
1: Isso, eu, eu, eu tento separar, viu Edu, a função de presidente da função de jurista. <risos> Mas não tem como, né? É, porque quando a gente vê um plano, quando vê toda e qualquer ideia, eu prefiro chamar as academias para opinar tecnicamente. né? Nós temos aqui a VV, nós temos outras faculdades. Isso. Eu prefiro convidar outras pessoas para dar opinião para que minha função de presidente não se misture com a função... Muitas vezes é difícil de separar, eu confesso para você. É impossível mas a gente... separar porque é a mesma pessoa,
0: né não tem jeito. Toda experiência que você tem como advogado, como, como tributarista, está em você. Não tem jeito, né? é conhecimento que você adquiriu. né
1: É verdade, mas eu sempre busco outras opiniões, viu, Edu? Ninguém, não, ninguém claro, é dono da razão. É, né? Com certeza. E a gente tem nossas percepções, mas eu sempre... Procuro buscar aí a academia, né? uhum. as universidades para opinar junto com a gente. Nós criamos um conselho de leis né? aqui em Vila Velha. Esse conselho de leis nós temos nele a presidente do... O CRC está conosco, né? a presidente do Conselho de Contabilidade, a, a presidente do consel... da Associação de Contadores, é... o Conselho de Economia. Nós temos va... professores universitários e coordenadores do curso de pós-graduação da FDV de outras faculdades também aqui de Vila Velha. Uhum. Então a gente tenta criar um grupo que possa nos ajudar em todas essas análises. né
0: Você não acha que é, demora muito para você criar o grupo, esperar a, 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 a iniciativa da prefeitura criar um grupo, analisar? Não, sei o quê? não demora muito para sair do papel isso? As coisas não são é, para quem está no meio empresarial, as coisas têm que ser muito, são muito urgentes assim, as necessidades são muito urgentes. Não acho que demora muito isso, não acho que vai demorando, vai demorando e pode perder o time.
1: O time da administração pública é diferente do time do privado?
0: Completamente, né? Completamente.
1: Mas o nosso papel é cobrar para que esse time reduza, né? Uh -huh. Então quando nós é, é, temos a propósito de ter um conselho de lei é para ajudar a prefeitura a reduzir esse time. Uhum. Então, esse projeto ele acaba sendo estressado, trabalhado um pouco na instituição, e nós vamos entregar à prefeitura. Então, ele pode seguir, pode não seguir, pode ajustar. O nosso intuito é ajudar. Uhum. Ajudar a reduzir esse tempo, a ajudar a reduzir as dificuldades. Dá
0: mais agilidade para o processo. né?
1: Perfeitamente, dá mais agilidade para uhum. o processo. O time é diferente, mas é. a gente tem que cobrar para tentar reduzir esse tempo e as coisas funcionarem mais rápido.
0: É, eu perguntei da atuação política e você, e você falou da, é, que a Sevilla elaborou documentos, apresentou para os candidatos a, a prefeito de Vila Velha, apresentou, é, assinou um, um documento com o prefeito depois de... Depois de que ele ganhou as eleições, um, um documento que aponta para onde que a, o município teria que ir, de acordo com os empresários. E a gente está numa época de eleição, a gente está em época de eleitoral, né? E tem esse movimento também para falar com os candidatos a governador do estado, os candidatos a senado, os candidatos a deputado federal, por exemplo?
1: Perfeito, Edu. Nós temos um projeto chamado Diretrizes 2022, uhum. é, Diretrizes Vila Velha 2022. Porque a Sevilla, ele é, ela trabalha com uma rede empresarial. Então nós temos aqui o um Espírito Santo, o Espírito Santo em ação. Nós temos as associações regionais. Então você tem a Asas na Serra, uhum. você tem a Sevilla aqui em Vila Velha. Isso. Então essas associações aqui em Vila Velha, nós já realizamos esses encontros com os candidatos historicamente. A Sevilla tem 15 anos Historicamente, nós fazemos isso com os candidatos. Todos Fizemos os candidatos, governo, governo, governo,
0: prefeito, todos os candidatos.
1: Governo de Estado, Foi... conversamos com o executivo, uh -huh, tá? Uh -huh. é, fiz... Conversamos com o último, último pleito para governador, nós conversamos com os candidatos. Último pleito para prefeito, conversamos com os candidatos. Uh -huh. E vamos conversar agora o que já está acertado, que nós vamos conversar com os candidatos ao executivo. Uh -huh. Ainda estamos pensando como fazer com os candidatos do Legislativo mas possivelmente vamos conversar, mas num modelo um pouco diferente, até pelo volume. É né? muita
0: gente, né? É muita gente. É, e o, que, que, e o que, que a Sevilla espera dos candidatos? O que, que a Sevilla espera dos candidatos ao governo?
1: Existem é, alguns eixos, e esse, esses eixos foram mapeados por esse projeto, diretrizes. Então, uhum. diretrizes Vila Velha, é, foi feita uma pesquisa feita pela Sevilla para perceber, na percepção dos empresários, associados, os mantenedores, Quais são os temas que seriam importantes na percepção de todo esse grupo empresarial? E nós estamos concluindo agora essa análise cruzando com eixos que foi identificado pela Findes, pelo Espírito Santo em Ação, para divulgar isso quais são os eixos desse diálogo. tá? Uhum. Eu poderia falar alguns aqui, mas não vou dizer porque nós estamos na iminência de soltar isso. Entendi. Pra... E aí nós vamos dar publicidade a tudo isso, e nós vamos soltar isso tudo junto dentro desse documento organizado que está sendo realizado com base nessa pesquisa e nesse cruzamento. Dá então... um
0: spoilerzinho aí, uns dois, três
1: eixos de repente, uns dois, três temas. Então, não tem como deixar de falar de, de alguns temas que no governo federal está sendo muito muito conversado. Uhum. né é, Infraestrutura é um tema importante. né é, Governança e transparência é um tema muito importante. Uhum. né A gente percebe, pelo menos no governo federal, como que a corrupção tem despertado o interesse de todos que acompanham os é. debates. né Então esse tema de governança e transparência é um tema importante também. Né? Infraestrutura é um tema importante. Ambiente regulatório é um tema muito importante. Uhum. E esses são alguns, alguns. alguns dos que nós vamos conversar.
0: É, o voto para os empresários é melhor no Bolsonaro ou no Lula? Aí você me complica.
1: <risos> <risos> Aí... Aí você me complica. Bom, é, nós temos hoje duas políticas, né? uma mais liberal com certeza, outra mais esquerdista uhum. e, e cada um tem o seu voto, a sua opinião. Nós mantemos uma política de neutralidade, uhum. mas nós sabemos qual é o perfil da direita e da esquerda e aí você pode imaginar o que é melhor para o empresário. O que é melhor para o um empresário? Não sei. Me... <risos> <risos> no, seu, no seu Edcast, se você fizer essa pergunta, como claro. cidadão, depois eu te, te respondo. Não, mas eu te... queria que você respondesse aqui, pô. Vou te pegar pelo pé, pô. Poxa vida, não posso. Olha, você sabe que é muito engraçado isso, né? Quando existe um posicionamento da instituição, nem todos empresários, coadumam do mesmo pensamento.
0: Que é absolutamente normal. Normal,
1: né? né? É. É. Então, nós respeitamos todos. Nós temos empresários que acreditam numa candidatura A, outros acreditam na candidatura B. Então, é muito complicado para a Sevilla dizer qual candidatura que defende. Porque no grupo, nós temos os dois lados. Uhum. Nós temos que respeitar os dois. E nós temos que observar as ideias, né? quais são as propostas, olhar o passado, olhar o que foi feito, para percebermos o que, o que é melhor. Né?
0: Uhum. É. Da, é, vocês fazem essa análise na Sevilla? É, de propostas mesmo e do que já está acontecendo também porque a Sevilla é, acredito que tem empresários que viveram no período do governo Lula e Dilma né? que foi o, o período do governo do PT e também tem empresários que estão vivendo agora nesse período é claro que a gente teve uma situação atípica que foi a pandemia, que o empresariado sofreu bastante na, na pandemia principalmente quem dependia de servir comércio e serviços né? quem, quem é dessa área sofreu muito com isso é, é, dá para ver e vocês fazem essa análise baseado no que aconteceu no que está acontecendo e nos planos de governo
1: com certeza Edu. É, esse é um dos papéis da instituição né analisar projetos analisar a história uh -huh. para que possamos assim de alguma forma clarear os caminhos para os associados os mantenedores para todos aqueles que estão envolvidos votar com mais segurança então, desse papel nós não vamos nos furtar uhum. de deixar a, as questões claras, os projetos claros, a história clara. E cada um vai poder escolher, é, claro que é, para a instituição é melhor é, toda aquela política mais liberal, uma política desenvolvimentista, uma política...
0: De facilidade, que de... facilite a vida do empresário, no sentido de... É, reduzir a burocracia melhorar Marcos regulatórios esse tipo de coisa
1: né exatamente o governo ele não é papel do governo o papel de gerar emprego né quem gera emprego quem gera impostos são as empresas e sempre que o governo ele quer ter negócios, é, a gente entende que a própria constituição diz isso, né? A própria constituição diz que o governo só terá negócios quando for para garantir a soberania, garantir a segurança nacional. Uhum. Então, o governo tipicamente ele não pode desenvolver atividade econômica. Essa é uma função é, do privado, né? Então, quando o governo ele se propõe a fazer isso, é porque aquela atividade ela tem um impacto de forma muito importante na nação. Então, em situações muito pontuais, o governo acaba se envolvendo na atividade econômica. Mas essa não é a vocação do governo. Né?
0: Uhum. E vocês analisaram e analisam as propostas dos candidatos a governador do Estado? Porque todos registraram já os programas de governo. Vocês analisaram, analisaram esse programa de governo? Dá para saber é, é, qual que é o melhor para o meio empresarial e qual que não é tão interessante para o meio empresarial?
1: Então, a gente não pode fazer o mesmo paralelo do federal para o estadual. Né? Nós temos aqui...
0: Não dá para fazer? Você acha que não dá para fazer?
1: É, eu acho que as políticas... elas é... São diferentes? Eu acho que no governo federal você tem uma polarização muito grande. No governo estadual nós temos uma polarização, mas eu acho que ela é menos acirrada do que do federal.
0: Ideologicamente falando. Ideologicamente
1: falando. Mas aí
0: mas... do ponto de vista técnico, a Sevilla, vocês... Tem água aí ainda?
1: tem mas se puder trazer mais um pouquinho, agradeço. Um pouquinho de água.
0: Está tá frio aí, se quiser, desligar aqui um pouco. É, mas assim, é, vocês analisaram é, os programas de governo, independente de, de, de questão ideológica, não. E, e assim tecnicamente falando, para saber qual que é o melhor, qual que atende mais, qual que atende menos, qual que atende as áreas principais, qual que não atende as áreas principais...
1: Eu acho que a grande questão, Edu, nós analisamos, respondendo objetivamente, uhum. analisamos, uhum. mas a questão não é só as propostas, é a capacidade de realizar as propostas.
0: De não adianta falar que vai acabar com a pobreza se não tem como que vai acabar com a pobreza, né? Não adianta falar, ah, vamos atrair empresa, mas como que vai atrair empresa, né? Não adianta.
1: E eu, vou, é, eu vou ter que analisar o candidato que tem articulação política para fazer as propostas saírem da agenda. Uhum. É, não apenas... Não, não faz sozinho. Né? O, não faz sozinho. O cara não faz sozinho. Você vê aí né? o, o presidente Bolsonaro, né? que tinha uma agenda progressista muito boa, mas não conseguiu emplacar a reforma tributária, não conseguiu emplacar algumas reformas estruturantes, porque não teve apoio, não teve no Congresso, apoio né? político. É. Então, no Estado é algo muito parecido. Nós precisamos de um candidato que tenha boas ideias, que tenha uma boa agenda, mas que tenha capacidade de executar. Que tem a capacidade de dialogar com todo mundo e construir pontes. Né? Uhum. Então isso é muito importante, porque o papel aceita tudo, né, Edu? Exatamente. O papel aceita tudo. Qualquer
0: coisa, tudo e qualquer coisa, né? Pode falar que vai criar. Ah, a terceira ponte fica engarrafada, vamos construir mais dez pontes. Não é assim, né?
1: Isso aí. Então é. nós estamos muito atentos a isso e vamos analisar todas as propostas, sim. E vamos uhum. analisar não só as propostas, mas como a capacidade. De articulação, de executar, de né? executar uhum. baseado na experiência de cada um, o que já fez, o que pretende fazer. Uhum. Tudo isso vai ser analisado e tudo isso vai ser dialogado com cada um dos candidatos no momento oportuno.
0: É, você falou, é, no momento, por... ah. vocês vão chamar todos os candidatos, né? Vamos, conversar. Vai ser o quê? Uma sabatina? Vai ser alguma coisa assim?
1: Esse modelo está sendo definido ainda, né? Nós vamos estabelecer o regulamento nos termos da, da, do que determina... É, 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 a legislação, a legislação eleitoral. eleitoral. Uhum. E assim nós vamos dar publicidade a isso com todas essas regras que ainda estão sendo definidas. Uhum. Como vai ser esse encontro com eles? Se vai ser confronto, se vai ser um a um, nós uhum. estamos definindo as regras ainda.
0: Por que é importante um governador ter o apoio do empresariado?
1: É importante porque o governador ele tem que ter apoio de todos, né? não só do empresariado. Uhum. Ele tem que ter apoio de todos os segmentos. Porque sem apoio não se governa. Se o governador não tem apoio, ele não consegue governar. Você tem uma série de embaraços que acabam sendo criados por, por essas divergências ideológicas, por divergências uhum. de projeto. Isso não é bom para ninguém. Então, o governador ele tem, que, tem que prometer, tem que cumprir, tem que executar e tem que dialogar. O governador que não senta com o empresário, não dialoga, e não executa e não cumpre o que promete, não é um governador que, que pode realmente não é um governador que possivelmente vai fazer uma boa gestão. Então, é por isso que é importante, porque ele tem que conversar com os empresários ou com os outros grupos também. O empresário é muito importante, porque o empresário gera emprego, gera renda, e isso é importante. Né? Muito importante.
0: E a Sevilla? Onde é, que, onde é que a Sevilla quer chegar? Onde é que a Sevilla quer chegar e falar assim, daqui a dois anos, três anos, cinco anos, falar, poxa, a gente alcançou o objetivo. Qual é o objetivo? Onde é que a Sevilla quer chegar?
1: A Sevilla não se propõe a Jamais A concorrer a pleitos Chegar a governos Essa não é a, ação, não é a intenção da Sevilla Nós estamos aqui Para apoiar todo e qualquer governo Então nós vamos apoiar o governo Do prefeito Do governador e do presidente Que se coadunam com, os nossos, com a nossa ideologia Ideologia da Sevilla Já coloquei aqui o qual é E todo candidato que apoie e se comprometa com aquilo que nós acreditamos, vai ter o nosso apoio. Então, o que nós queremos fazer é apoiar todos aqueles que se propõem a chegar na liderança uhum. do executivo, do legislativo, Sim. na construção dessa melhoria de ambiente de negócio. Nós queremos é o quê? Gerar mais emprego, é, gerar mais renda e melhorar o ambiente. Queremos que é, o, o governo federal, o governo estadual, veja o empresário como amigo, como parceiro, é, existe uma, uma ideia de que o empresário, né? C é, é, novela, né, Edu? É um novela... malvadão.
0: É o Malvadão. É o malvadão.
1: É. empresário é aquele rico que explora todo mundo. Uhum. Essa é, é a cultura uhum. que, que as novelas mostram. Mas não é nada disso, Edu. O empresário ele é um sofredor, na sua grande maioria, um cara que trabalha muito, que não, tem, não recebe hora extra, não tem 13 terceiro. Muitas vezes o pequeno empre empreendedor ele acaba deixando de comer para poder pagar os seus colaboradores. Então, essa é o cara que movimenta o Brasil.
0: A gente teve um caso aqui, eu entrevistei a, a Bruna Farizel, que ela é, criou a Splash Bebidas Urbanas. Ela era daqui de Vitória, mas criou a empresa em São Paulo é, e, e tem planos de expansão assim, muito, muito grandes. E, tal. e ela quebrou duas vezes. Aí ela quebrou aqui em Vitória, saiu e foi para São Paulo para trabalhar, para recuperar a grana, para poder pagar as dívidas e tal, e acabou fundando a Splash. Ela falou que no primeiro ano da Splash, ela chegou no final do ano, foi bem, conseguiu se manter, chegou no final do ano, tinha 13 terceiro, tinha férias de funcionário, então eles tiveram que se desfazer de um monte de coisa, um monte de bem, ficaram sem dinheiro para poder pagar tudo isso, né? que é a coisa do empreendedor, né? o cara que se dispõe a empreender, tem que estar preparado para essas coisas, né? E aí é, e entra essa coisa do... Ah, o empresário é mal, né é malvado. né É o cara que explora todo mundo e não sei o que e tal.
1: E muito pelo contrário. né Se você olhar a legislação hoje que nós temos no Brasil, é uma legislação que ela sufoca o empresário. Para você empreender hoje no Brasil... É difícil, né? Você tem que ser muito valente. Porque é. Você vai lutar contra é, questões fiscais, questões trabalhistas. E são tantas leis, são tantas coisas a ser observadas e a pressão de todos os lados... É pressão do funcionário, do colaborador, pressão do governo, pressão do consumidor, pressão é. do, do, do fornecedor. Então é fornecedor de um lado, consumidor do outro, governo de outro. E o
0: empresário lá no meio. No
1: meio. É. Família do outro, porque também tem que dar atenção para a família. É. O empresário ele é um valente, é um guerreiro. E o mínimo que a gente pode fazer é apoiar o empresário. Porque se o empresário deixar o Brasil, se o empresário desistir de empreender, se o empresário chutar o pau da barraca aí que nós vamos ver como é que fica ruim aí você vai ver que não vai ter emprego não vai ter imposto não vai ter nada e aí nós vamos chegar realmente num local muito complicado o empresário é a máquina do Brasil, Edu é a máquina do Espírito Santo é a máquina de Vila Velha nós temos que tratar bem o empresário nós temos que ajudar o empresário porque se ele não tiver apoio ele desiste porque é muito difícil, Edu no meio de tantas dificuldades tomar pancada de todos os lados e não ter apoio o papel da Sevilla é ajudar o empresário. É chegar, pegar na mão dele e de alguma forma falar, olha, você não está sozinho. E é isso que a gente faz, porque a gente sabe o quanto que é difícil empreender.
0: Legal, Marco Túlio. Obrigado pela conversa. Sucesso para a Sevilla. Sucesso para os empresários de Vila Velha. E tomara que a Vila Velha se desenvolva. Está precisando se desenvolver. né? Está precisando dar uma crescida, né, Vila Velha? Está ficando para trás dos outros, Ó, certo? Está explodindo, Cariacica agora está com. tá explodindo. Viana se tornou um polo logístico aí, com grandes investimentos, Agora está faltando Vila Velha, né?
1: É isso aí. O prefeito disse que Vila Velha hoje já é a melhor cidade para se empreender. Nós queremos acreditar nisso e <risos> somar aí. aí é... Mas tem que
0: ser na prática, né? Tem Som... que ser lá no... no preto no branco, né?
1: Dar eco a isso que ele fala e realmente transformar a Vila Velha na melhor cidade para se empreender, atrair negócios. E é isso que nós estamos fazendo. Lutando muito para apoiar, para que Vila Velha cresça e todos possam crescer junto com Vila Velha.
0: Legal, Marco Túlio. Obrigado pela conversa, obrigado pelo papo.
1: Obrigado, Edu. Eu que agradeço e parabéns pelo belo trabalho aí. Legal. Bonito. Gostei, Valeu. Gostei do, gostei do, do ambiente, do bate-papo com você aí.
0: Legal. Valeu.